0: с Петър, вълки.
1: Здравейте, това е времето за политически некоректното оговорене по Хоризонт. Георги Бангиев е звукорежисьор, Добрина Карамболова е редактор и Велина Георгиева общува с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и в началото ще кажа няколко думи по днешната ни тема. Сигурно се досещате каква е първите действия на служебния кабинет, как се отнасете към тяхта. а ще кажа няколко думи за това и за някои други работи, които на мен ми се струват важни.
0: Политически некоректно
1: Първо, мисля, трябва да бъде казано, че не трябва да очакваме от служебното правителство да свърши чудеса. Също така е добре да помним, че назначение от президента кабинет не е разследващ нито наказателен орган. Но със сигурност настоящото правителство е в състояние да покаже честно моментното състояние на държавата, както и практиките в отделните министерства, които не се вписват в понятията професионализъм и почтенност. Ако това наистина стане, ние ще имаме основания отново да повярваме в държавата, която сега наблюдаваме с огромно подозрение. И не, разкриването на порочните действия, както и отстраняването на компрометирани кадри, не е реваншизъм. Това е логично връщане към нормалността. Защото, извинете, ама твърде ненормално ми изглежда някакви девойки с дънкови якенца и поглед, от който отсъства каквато и да била мисъл да заемат важни
0: административни постове. Политически некоректно.
1: Сигурен съм, че от сега нататък ще слушаме много за неадекватните действия на предишните управляващи. Също така, постоянно ще виждаме хора, заемали ключови позиции при предишното управление, за които най-логичният въпрос ще бъде как е възможно на този или тази да бъдат поверени такива отговорни функции. Обаче, знаете ли, когато критикуваме действията на ГЕРБ през всичките години, през които те управляваха, е хубаво да не забравяме как беше създадена тази структура и кой ваеше имиджа и на партия, която е изтъкана от евроатлантизъм и най-добре щяла да ни опази от комунистите. Защото ГЕРБ, както и Бойко Борисов разбира се, не се появиха от нищото. Те не са резултат от някакво спонтанно народно недоволство и творчество. Това е специален проект, създаден и направляван поне в началото, от мощни неправителствени организации.
0: Политически некоректно.
1: Най-общо можем да кажем, че доскорошният български премьер е рожба на усилията на хора, които много държат да определят себе си като културен и цивилизационно напредничав елит. Тези лица имат самочувствието да ни учат как да живеем, да ни казват как да се държим, ако искаме да станем част от съвършения евроатлантически свят. Огромни усилия положиха фундации като Глобална България, медийни кръгове като Капитал, интелектуални гурота като Иван Кръстев, за да превърнат Бойко Борисов в общонационален герой. Съвети му даваха, министри му назначаваха и си въобразяваха, че той ще им бъде вечно благодарен и вечно ще защитава интересите им, най-вече финансовите, разбира се. Политически некоректно. Обаче лидера на ГЕРБ твърде скоро се еманципира от менторите си и реши, че му е по-изгодно да си играе с техните економически противници. И тогава въпросния интелектуален елит спряда славослови Борисов и започна да го обвинява, че бил автократ, потъпквал законите и, ето и най-страшния упрек, защитавал интересите на Русия. Изобщо много любопитна еволюция извървя целокупния умно-красивитет по отношение на Борисов. Първо го увеличаяха. После се въргаляха по жълтите павета в истеричен опит да го върнат във властта, след като за малко беше изпаднал от нея през лятото на 2013 а накрая го обявиха за и литерат, и мафиот. Бих могъл да кажа, че подобни полярни оценки говорят за тежки психологически проблеми на даващите ги, обаче няма да го кажа, за да не ми се обидят умните и красивите.
0: Политически некоректно
1: Никога не бих казал, че хранениците на чуждите фундации имат психически проблеми, но и никога няма да престана да им припомням колко обичаха Борисов и как го развяваха като знаме в борбата срещу комунизма. И казвам това не защото съм злопаметен, а защото фактите трябва да се уважават. Пък и никак не харесвам активните борци. Особено не харесвам активни борци срещу паднала вече власт. А забелязвам, че бройката им все повече се увеличава всеки изминал ден. Хора, които до вчера са били на хранилка при Герб, сега се изкарват първи борци срещу тоталитаризма на Герб. Ама не е красиво това. Не бива да се прави, не го правете. Или ако ще го правите, поне малко така по-елегантно. Да не бие много на очи.
0: Политически некоректно.
1: За първите действия на служебното правителство си говорим днес. Имаме и съответната анкета в социалните мрежи. Фейсбук, Instagram, Twitter Може да отговаряте. Тя звучи така. Харесвате ли първите действия на служебния кабинет? Отговор А. Много. Отговор Б. Никак.
0: Политически некоректно.
1: Гост тази събота в Политически некоректно е журналистката Миролюба Бенатова. Добре дошла. Здравей! А Миролева Бенатова, която прекрасно познавате от екраните на най-големите български телевизии, BTV, нова телевизия, в момента води предаването Альтернативата по TV1, беше и таксиметров шофьор в един определен период от време.
2: И 7 години в 168 часа. И 7 години
1: час. в 168 часа, изобщо много стабилна кариера. Твоето име обикновено се свързва с журналистически разследвания. А така, много хора в момента имат тази идея, че правителството, служебното правителство трябва да прави точно това. Тоест трябва да разследва. Сега дали тая дума ще или някое друга няма значение, но това трябва да бъде смисъл или най-общо казано да провери, да осветли това, което се е случило в предишните години. Мислиш ли, че правителството ще може да направи това, да ни представи една достатъчно ясна и детайлна картина на всичко, което е ставало и на всичко, което е било прикривано до този момент?
2: Кратки отговор е Естествено, защото правителството има изключително малко време и има и други задачи, някои от които ключови не подлежат на отлагане и такава и изборите. А, че ще може да ни предостави обща картина с някои акценти, най-вероятно да.
1: Кое е най-важното, което трябва да бъде свършено от този кабинет, изключваме честните и демократични избори.
2: Това е много важно и покрай това нещо вероятно ще бъдат осветлени някои местни феодали по страната, защото изборите са лакмус за зависимостите по места. По време на избори много ясно се вижда кой от кого е зависим, кой на кого прави услуги през, през осигуряването на гласове за определени партии, обикновено свързани с силните на деня.
1: Сигурно именно за това се говори и то вече беше казано неколкократно, че едва и на една от първите неща, които това правителство трябва да направи е да смени
2: полицейски шефове, да смени областни управители. Дори Цветан Цветанов, ако си спомняте да. на консултациите с президента, беше така от тези, които много искаха да се разменят. Той най-добре знае. Полицейските директори, вероятно, знае защо. Защото на местно ниво се знае всичко. Но, обикновено ръководството определя дали се работи по едни хора или не се работи, казано на жаргон. Така че смяната на директорите би била знакова и би позволила на оперативните хора на места по регионалните дирекции на МВР да си свършат работата така, както биха могли, ако никой не ги спира. Това е идеалистичната картина, разбира се. Аз не вярвам, че има толкова драстично разделение черно-бяло на добри и лоши. Има конкретни личности с конкретни постъпки и ние към днешна дата можем просто да се надяваме, че настоящото ръководство, например, на Министерство на вътрешните работи наистина ще постъпи принципно.
1: Аз искам за Министерство на вътрешните работи повече да си поговорим. Още повече там вече бяха извършени едни ключови, ключови смени. Те са логични. Да, да. за това какво мисли? Защото Моментално се казва ао, чистка, ао, страшен реваншизъм.
2: Сменените до тук хора са свързани с политическото ръководство на Министерството и е абсолютно логично да бъдат сменени.
1: Т.е. тук е много трудно да се говори за реваншизъм и за някаква отмъщение?
2: Винаги се случва при смяна на правителство подобни промени. И дали е реваншизъм или е принцип на промяна, става ясно от действията, които ще последват. Ние все още не сме видели Ясни действия категорични, за да видим дали е реваншизъм, дали е нарочно, дали е а, просто тропане с крак и демонстрация на сила или принципно поведение, което ще бъде в интерес на обществото каквото по дефиниция би трябвало да бъде. Имаше въпроси
1: към теб на нашата страница Политически некоректно. Един от тях беше за точно за сигналите, за ролята на журналистите, защото да, ето и ние получаваме много сигнали, после ги препращаме към съответните институции. Как журналиста може да проследи с тези сигнали какво се случва? Има ли той някаква роля по-нататък, за да могат институциите да си свършат по възможно най-добрия начин работата.
2: Много зависи какъв е сигнал. Много зависи каква е причината той да попадне в журналиста. Има изключително много нюанси и детайли и не може да се слага по топ знаменател, журналист, сигнал, последствия. Мога да ви кажа какво стана с последните сигнали, които аз получих, които превърнах в журналистическо разследване. Може би сте чували, може би не. Става дума за а, източване на здравната каса през деклариране на не случили да. хоспитализации в правителствена да. на болница. Изключително проста схема, проста, защото в нея няма медицински елемент, който да трябва с петорна медицинска експертиза да се установява дали така е или не е така. Просто едни хора, които са ходили на такива допълнителни прегледи, профилактични, в един момент биват записани като пациенти то прияти поспешно с една и съща диагноза, емболия и тромбоза на долните крайници. Аз получавам сигнал, за такива не случили с хоспитализации. Проверявам го през част от хората, те бяха над 100, аз поговорих с около 40 от тях и стана ясно, че да, те наистина са били само на профилактични прегледи и въобще не са лежали в болница. Пуснах сигнал до здравната каса, за да, да проверим дали наистина това е така. Здравната каса откри нарушение. И оттам нататъка, поради нежеланието на институциите всъщност да се занимават с тази история по същество, тя беше сведена до една предварителна проверка на, на, а, назначена от районна прокуратура и дадена на столичната дирекция на полицията, която да установява, кой е подписал а, петима пациенти, каквито не са mm. съществували. Но това е предварителна проверка, дори не е досъдебно производство. Дали има повод да се образува досъдебно производство? И така ще минат. Законовите срокове, които са 6-8 месеца. И идеята е всичко да се забатачи. И когато аз попитах бившия министр на здравеопазването на един от брифингите, дали знае за този казус? Костадин Ангелов. Костадин Ангелов, той излага, че не знае, аз бях пускал официални запитвания до Министерство на здравеопазването и нещо повече. Министерство на здравеопазването и министера са принципал именно на тази болница. Това е единствената болница, за която министера няма как нищо да не знае. Така че, за да обобщя, дори журналистът да положи малко и по-големи усилия, да изкара един случай пред обществото, това изобщо не означава, че институциите наистина ще се позаинтересуват. За съжаление, най-шумно э, прокламираните случаи обикновено има някакъв втори план.
3: Къстофна, някой има интерес, м-м. не
2: знам. Обикновено някой се вдига на мушка и тогава стрелбата е от всички страни. Е в момента най-популярните случаи
1: с а, разкрития са това, което се случи в комисията на Майя Манолова в Където Народното трябва събрание. Трябва да се
2: има предвид, че а, представителя на градус беше най големият изобличител на това, за което беше а, отишъл до отрис. Той да, да защитава. Но начина по който той говореше всъщност показа колко тези хора не си дават сметка. И какъв, до каква дълбочина е стигнало това, което е недопустимо, за тях да е всъщност най-нормалното нещо на света.
1: Еми явно просто така вървят нещата. Тоест, те са свикнали, че това са правилата на играта, че то всъщност не би трябвало да е така, изобщо не им хрумва, защото никой не прави така. То това е най-тъжното в цялата история, че всъщност има една паралелна действителност, в която хората си действат и знаят, че трябва да извършат определени действия, за да имат успех. А какво пише там в разпоредбите и в законите? Никой не се интересува особено. Това е най-потресаващото в цялата история.
2: Най-потресаващото е, че тези хора смятат за най-нормално и естествено а, държавната власт да им слугува. Защото то, всъщност, това стана ясно, че а, един бизнесмен се обажда на премиера и му нарежда, въпреки че той каза молил съм mm-hmm. го, но ти като се обадиш на премиера на държавата, ти направо му нареждаш да се обади на някой си в Катар или в Турция и той го свършва. Кой кога управлява? Явно процес е двустранен, защото пък той
1: едва ли го свършва, дали ще е Бойко Борисов, дали ще е някой министър няма значение, едва ли го свършва, само е така, защото въпросният бизнесмен му е особено симпатичен и той е пита някакви топли чувства Наверятели към. Не, вероятно,
2: не, но все пак.
1: Има, има такова, едно, такова едно срастване, такова едно симби, симбиоза между изпълнителна власт и бизнес. Действително е най-тежкото нещо в една демокрация. То е това, което би трябвало по някакъв начин да се стремим да прекъснем, доколкото това е
2: възможно. И да не позволим твърдението, че това е просто един спор между двама бизнесмени да превземе реалността да не позволим хората да повярват на това, което непрекъснато се транслира от всички говорители, свързани с бившата власт или по конкретно с партия ГЕРБ. Защото това е нещо, което... То не е вярно просто. Не става дума за спор между двама бизнесмени.
1: Явно не е удобно да се представя така Продължаваме да си говорим с, за сигнали Сега а, ще включим а, Майя Манолова С а, още един сигнал който, а, с, който идва от Александровска болница И по-специално от доцент Александър Оскар Който е началник на а, очната клиника там. И той изпрати един сигнал за, Който показва и има съмнение За неправомерно изразходване На десетки милиони лев, левове Здравейте госпожа Манолова Здравейте. Знам, че този сигнал е при вас, затова се обръщаме към вас да ни кажете за какво точно става дума.
4: А, така е и този, и още десетки сигнали на граждани са при нас. Всички от сериозни и по-сериозни за това как се харчат публичните пари, как е бизнеса, фирмите как си плащали, так се спокойствие, как се унищожават хора, които са в земеделския бранш. Днес ще бъдем в една ферма за птици след няколко часа в Полдишко, където също се опитват да унищожат един бизнес. Но за сигнала на доктор, на доцент Оскар, той е представител на държавата в борда на директорите на Александровска болница и отправи към нас сигнал, който е депозирал, впрочем, и в Министерство на здравеопазването и в който обяснява, че последните 14 заседания на съвета на директорите реално не са се провели, а той е натискан да подпише протоколи за тях.
1: А там става дума за... Действително става дума за изразходване на милиони левове и аз се чудя как могат да те карат да подписваш нещо, на което не, не си присъствал. Не само не си присъствал, то не се е състояло. Аз между другото вчера гледах по БТВ шефа на болницата, на Александровска болница, който каза, че то това не било необходимо. Те се срещали по коридорите, разбирали се не е имало нужда от специално заседание. Това ми се стори доста странно. Все пак отпускаш милиони левове, може ли да се разбираш по коридорите нещо такова.
4: Ами това е абсурдно, става дума за една от най-големите държавни болници, собственост на държавата, която изразходва годишно около 45-50 милиона лева. Да, всички знаем, че тя е затънала в, в дългове. Сега аз не се наймам да кажа какви са просрочените задължения и какви са общо дълговете, но по информация става дума за просрочени в рамките на 15-20 милиона, а останалите дългове са за повече. Но вижте самия мото твърдение, че може е долично да се вземат решения за изразходване на а, милиони левове и то в една от а, най-големите държавни болници, наистина е а, изумително. И тук а, трябва да се носи отговорност, включително на тези, които управляват болниците.
1: А това е много, много важно, защото ние всички знаем, че държавата посредством бюджета отделя огромни суми пари специално за болниците. А ние не можем да кажем, че те са недофинансирани, защото действително огромни суми се насочват на там, но вече какво се случва после с тези суми във въпросните болници е нещо много трудно разкриваемо.
4: Ами да, всъщност финансирането на болниците става основно през здравната каса, по клинични пътеки, но там които в крайна сметка остават за управлението на болницата. Същност тревожното в този сигнал, отмен че грубо се нарушават правилата за ръководството на едно държавно дружество, при мен дойдоха и други шефове на клиники, т.е. хора, сериозни, авторитетни професори, които ръководят Клиники в Александровска болница се възмутиха от едноличния модел на управление, при който изразходването на милиони левове се извършва с еднолично решение. На управители и на неговия екип, а, всъщност това са държавни пари, не става дума за частна болница, става дума за държавна болница. При това... Поред всички тях болницата не е в, в, в добро състояние, което е, поред мен може да се види и от е, всички, които са били нейни пациенти. Тоест при положение, че се харчат милиони, се очаква това да става по най-ефективния, рационален, и полезен
1: за пациентите, за българските пациенти. А там, от това интервю вчера на шефа на болниците пород BTV, той, той каза, че общо взето не било нужно съвета на директорите да се занимава с финансите, а че той има по-скоро такива проформа функции, а пък с финансите някакви други хора се занимавали, което също е странно. Аз винаги си мислил, че точно съвета на директорите трябва с това да се занимава и това трябва да е негова основна грижа.
4: Ами вижте като има решение с което се одобрява харченето на милиони левове и това минава през съвета на директорите. Тук не знам в, в, в кой курс. То не става дума даже за, за право, става дума за елементарни знания и умения на един ръководител на толкова голямо заведение. Всъщност ние сме сезирали здравния министър и там се извършват съответните проверки, както по отношение на това имали провеждани заседания на съвета на директорите, така е, според мен би следвало да се направи и проверка колко ефективно са и целесообразно, и економично са изразходвани тези средства. Но аз очаквам, че след това интервю в една национална телевизия се, се самоцезира и инспектората в Министерство на здравеопазването. Те знаят ли взъпшно какво е нивото на ръководителите, които са назначени да управляват най-големите болници?
1: Ами да, разбира се, ще продължим да следим това и госпожо Манолова да ви попитам и вече нещо чисто политическо, защото това сега е интересно около вашата формация Изправи се мутривън. В крайна сметка, вие ще се явите на следващите избори като Изправи се мутривън или с някакво друго име?
4: Ами в момента водим разговори за формата и наименованието и всичко останало свързано с, с коалицията, но не е под въпрос съществуването и продължаването. Също ние показахме, че макар и най-малката група в 45-я парламент със сигурност бяхме най-ефективната и по внесените законопроекти, и по защитаването на каузи, и с комисията по ревизията. Всъщност, котията на Пандора се отвори в резултат на работата на комисията по ревизията в 45-я парламент, което беше наше обещание към гражданите и което ние направихме. И показахме всъщност как управлява ГЕРБ на какво е подложен българския бизнес. Така че ние показахме, че сме едно високо ефективно а, формирование и в, в, в следващите дни ще стане ясно а, как и ще, ще си Не това е най-важното. И ще си бъдете и пак, пак заедно, заедно е пак
1: заедно и с господин Бабикян, и с господин Хаджигенов, из с госпожа Капон. Няма ами, да се разделят. Да,
4: ние сме, ние сме пъстри, шарени, но от друга страна а, сме единствената формация, която каквото обеща на своите избиратели го направи. Обещахме комисия по ревизията, обещахме да, да отворим парламента за гражданите, обещахме законопроекти за преиспляване на пенсиите, за подкрепа на малкия бизнес, за майките от системата ни убива. Така че ние показахме, че работим ефективно в интерес на, на гражданите и мисля, че в следващия парламент ще разполагаме а, поне с два пъти повече депутати.
1: Предстои да видим. Благодаря ви за този разговор. Мая Манолова, изправи се. За мутривън ще видим дали ще остане или ще бъде нещо различно. Продължаваме сега с Миролюба Бенатова. Каза и госпожа Манолова, че са показали управлението на Герб какво представлява и така нататък. Аз обаче си мисля и за нещо друго, когато си говорим за Герб. За ролята на целокупната журналистика при създаването на Мита Бойко Борисов. Защото не бива да отричаме, че българската журналистика, още при появата на Бойко Борисов на политическата сцена, се отнасяше изключително приятелски към него. Ти помниш това, помниш многобройните интервюта, които всички ние сме правили с него и те общо взето всичките бяха с едно много добро отношение. Тоест журналистите и радио, и телевизионни, и във вестниците – Огромната част от тях харесваха този човек и искаха той да продължи своя път най-напред като главен секретар, после като кмет, па после и като министр-председател, като партиен лидер. Има ли нещо, за което трябва да съжаляваме?
2: Аз познавам Бойко Борисов от погребението на Тодор Живков, където той беше в ролята на разпоредител. Това е 98 година. 98-а година, той отговаряше за журналистите, така да се каже. Още и тогава. Се отнасяше дружелюбно. Казваше кой къде да застане. Нали? И така. А, бе го опознавам от тогава. Фактът е, че когато той се появи в Министерство на вътрешните работи като главен секретар, а, към него имаше интерес, защото той беше нетипична фигура към този момент. Такива нямаше все още нито в МВР, нито по други институции. А неговата непринуденост в началото, изключителна плахост и неувереност. И неговата наистина непринуденост, опит да нарича нещата с истинските имена, който тогава звучеше естествено, звучеше искрено. Това направи Бойко Борисов желан събеседник и харесван от аудиторията, защото той за да е желан събеседник трябва аудиторията да иска да го гледа. В началото той изглеждаше искрен. По-късно, много години, вероятно по-късно се оказа, че неща, които той говори като се е мисли или наистина вярва или наистина отговарят на неговата ценностна система, става ясно, че това не е така. Аз съм отразявала Бойко Борисов, когато беше в МВР. След това, много голяма част от журналистите, които имаха ресор МВР, минаха в ресор Община. След това, минаха в ресор Министерски съвет. След това, голяма част от тях, заеха различни позиции в различни държавни институции, за което не ги съдя. Аз не съм отразявала Бойко Борисов в някаква различна битност, освен като криминален репортер в ресор, в който той дойде, а не аз отидох. Естествено, вероятно всички ние имаме грях и като професионалисти, и като общество, но да, наистина, вероятно той успял да събъзни обществото, лъжейки го красиво. Години по-късно вече това не е съвсем така. Ако някога назад във времето е било ясно за по-малък кръг от хора, че всъщност това е на вълшива убивка, към днешна дата вероятно много по-голяма част от обществото си дават сметка, че това, което тази личност говори, не отговаря на това, което върши. Аз гледах твой
1: коментар за тефлод, пробукването на Тефлодовия Борисов.
2: Факта, е, разбира
1: се, че той не е това, което беше преди 20 години вече, когато стана главен секретар, но мислиш ли, че това, което се случва сега е действително края на този на силния Борисов или напротив, той може да възкръсне като един феникс, може отново, може би на базата и на това, че тези след него, ако не успеят да се справят достатъчно добре, много хора да си кажат, тъбе, не беше кой знае колко прекрасен, но все пак по-добър от тези, които дойдоха след него, я да се върнем пак към
2: него. Това е много страшно, че ние като общество имаме тази тоталитарна нагласа да фокусираме в, в една фигура. Дали ще Тодор Живков? Дали след ваше Костов, дали ще Сакско Буготски, дали ще Бойко Борисов а, или някой друг, дали ще е Доган. Ние сме способни, склонни да вярваме, че наистина живеем в а, държава, в която нещо се определя от един човек, което само по себе си е страшно, защото ние сме го допуснали задопустим. Дали Бойко Борисов ще има път нататък в, а, като политик, не знам. Вероятно няма да бъде отново министр-председател, но това не зависи от нас като общество. А в смисъл зависи? Защото Вероятно, то зависи
1: дали ще гласуваш за една или определена политическа партия, за един или друг кандидат за премьер, за президент или всичко останало. Така че зависи от хората.
2: До някаква степен. Но дори да приемем, че ГЕРБ има отново възможност да състави кабинет. Ако Бойко Борисов не е министр-председател, това няма да е, защото се е засрамил. А защото някой му е казал, че вече няма да бъде той. Както той сега напоследък казваше, аз не съм напред, защото да не дразня. Това е ня... нечи и съвет. Това не е негово естествено поведение. По-важно е друго. Наистина, за всичките тези години, като не бих казала само ГЕРБ, но бих добавила и ДПС, което изчезна някак от публичното говорене, както и името на Далян Певски. Uh, тези симбиози, те са изключително дълбоко вкоренени в uh, държавното управление. Стана ясно и покрай uh, Агенцията за инвестиции. Uh, тази дама, която беше сменена от uh, директорското място в Агенцията по инвестиции, изведнъж се оказа, че се връща на предишното си то работно си се място пази,
1: да, така се разбачи, в, се в пази, Държавен
2: да. фонд за меделие. Да. Има хора, които са абонирани не просто за властта. Те са абонирани за държавните служби и осигуряват всъщност на едно а, изключително ключово ниво, на ниско на оперативно ниво а, функционирането на, на опоручена власт. Това за да се промени, не съм сигурна, че е достатъчно да мина два месеца или едни избори, или два избора.
1: Чаха само да попитам дали имаме реклами тук. Имаме ли реклами? А, о, значи след колко ни трябва да свършим? А, имаме още минута и половина. Добре, а как според теб може да се промени? Добре, за два месеца е ясно, че няма да се промени. Но как би могло да се промени тази система? Тези дефекти, тези направо патологични състояния на тази администрация, която е обрасла цялата с голяма част от хора, които нямат необходимите качества,
2: но са партийни послушници? За съжаление, това се отнася за изключително много сфери в нашето общество, не само за държавните институции. Натискът Опитите за влияние и то, успешните опити за влияние а, на различни нива, то е от много години. Дори Любен Дилов Син вчера в Панорама призна, опитвайки си той нещо да опровергае, че всъщност темата за натиска върху бизнеса а, вече ще бъде като темата за свободата на словото. И самият той каза, че докато има а, публичен ресурс, докато има държавни пари, които се разпределят за определени бизнеси, връзвайки го индиректно и с медиите, тази тема няма да умре. Темата за натиска, темата за влиянието и темата за слагането на послушници на различни места. И го казвам не случайно в радиото ти, много добре знаеш, за начина по който беше определен бюджета на Българското национално радио последния и начина по който беше определен бюджета на други обществени медии. Никъде не пише, че това е натиск.
1: Не. Но Никъде. парите
2: за едната медия, в която управляващите настъпваха, са намалени. Бившите управляващи от ГЕРБ. Тоест има. И, и отново искам само да, да. допълня, аз питах и Майма Маново и го споменавам. не за друго, защото беше предишната ти събеседничка. Къде изчезна ДПСЕ, къде изчезна темата за Певски и за все това е отговор? Много по-дълбоките връзки. Какъв е твой отговор? Къде е наистина
1: Делян Пеевски? Просто беше отстранен, за да не пречи, защото стана много токсичен или какво?
2: Ами, не знам. Къде е изчезна Пеевски в а, посланията на опозиционните партии. Инче той къде си е отишъл, си е негова работа. работа Мене ми интересува къде е изчезна посланието, свързано с Пеевски около Борисов, в контекста на тази опоручена власт. И го казвам не случайно, защото слушах и твоя коментар за 2013 година, който ти наричаш а, протеста на тези, които искали истерично да върнат герб на власт. Така беше. Това беше... Те, може би, не го знаеха, но това направиха. Това беше протеста, който беше срещу Делян Пеевски, че той стана по-силен заедно с Борисов в следващите години. Не mm-hmm. а, Причината в протеста. Но... И към днешна дата, този протест, който беше миналата година, на него имаше до голяма степен много хора, които присъстваха и 2013 И то е срещу същото. Срещу тази а, опоручена власт, която няма цвят
1: да, властта, действително, когато стане дума кога за издаване, да, действително там, там няма цвят и затова много трябва да се внимава също така и как се, какви хора изкарваш на преден план и второ, как и кога се протестира, защото може да се окаже, че ти искаш нещо прекрасно, а всъщност докарваш на власт нещо, което никак не е хубаво.
2: Затова казвам, къде са посланията за Пеевски, за Гешев? И за Бойко Борисов, разбира се, който бил инструмента на властта тук в последните години.
1: Ще предстои да чуем сега в предизборната кампания. Благодаря ти, Миролива Бенатова.
0: Политически некоректно.
1: Темата ни днес – одобрявате ли първите действия на служебното правителство или напротив не ги одобрявате? А, да ви прочита някои мнения. Райна Дамянова в Facebook – докато живеем по система, която постулира корупционни действия, винаги ще се намират хора, които конкретно изпълняват тези действия. Мога да ви уверя, че и в другите демократични в кавички страни се случват такива неща, може би не толкова драстични, но това нищо не означава. или Авчев пък пише – че трябва да започне разчистването на калинките и калинчовците на ГЕРБ от Държавната администрация да се премахне рекета върху бизнеса от страна на същата тази партия. Важното е да се започне. Все някога се надявам и завинаги да изчезне дори спомена за ГЕРБ и одиозния и предводител. Така, ето ви и нашите телефони. 0889-202-207 029 65 и 029 336 743. Добър ден!
5: Да, добър ден на уважаеми екип Слушам. и на слушателите. Разбира се, да, да разбира се, че трябва да има промени по върховете, за да може правителството, което макар и времено, да поразкрие някои тъжни истини, тъжни за българския народ и в тази връзка ги поздравявам и ги подкрепам.
1: Добре, а мислите ли, че ще успее правителството да изкара най-съществените нередности, тези неща, които заслужават хората да ги знаят, заслужават и да бъдат на вниманието на съответните органи?
5: Да, стига да се постарат на максимум и да не им пречат някои хора по е тази, защото това е твърде възможно, че крият документи и това, и времето е ограничено. Въпреки това трябва да се започне това дело и да се довърши от следващата макар че има голяма опасност предишният министър председател да се върне, макар само с неговата партия, защото ако влязат патриотите, те ще се прегърнат в една любовна така прегръбка със сигурност.
1: Ами предстои, предстои да видим, този това има избори, в които хората решават кой да влезе и кой да не влезе. Добър ден!
6: Добър ден! Здравейте! здравейте. Прекалено рано е, но действат прекалено бавно. бавно? И са сами. Mm-hmm. Са само два много важни примера ще дам. Когато спечели първия си президентски мандат президента Вучич, за да се справи с една много финансово мощна мафия в Сърбия, той поиска съдействие от международни партньори. Между другото, до ден днешен същото се случи в Италия. А времето е много дълго и мрежата е много голяма до най-низките нива. Второ. Посмъртно в изпълнителната власт господин Борисов няма да може да се върне, но вероятно за да си осигури някаква бъдеща сигурност, да погледнем заявката на Красимир Каракачанов, който от всяка да ви си нагреши и разбира се ще говори това, каквото му сложат в устата. Заявка за президентска република. Айде да. бе, че как така се събудите. И третото много важно нещо е веднага е незабавно отнемане и запориране на финансов ресурс, защото парите ги правят силни на власт. Може ли да се позволи един съвет, защото в край на крайщата всеки трябва да се произнася, когато иска да помогне на а, държавното управление в а, определена насока. В момента имаме един загиващ отрасъл, който се казва Български туризъм. Да. А, с дол... Понеже това преподавам, пак да кажа, че съм ваковски доцент, защото напоследък се явяват по телевизията едни от обслужащия персонал с новите дипломи, дете на чаша бира се ги раздават. А, да кажа нещо много важно. Спасяването на българския туризъм, независимо от глупостите, които се говорят, е спешно и неизбежно по начина по който тръгнахме да спасяваме КТБ. Да. Този срив ще е толкова дългосрочен и толкова имиджов, колкото ние не можем да си представим. Само да кажа, че повличането на този огромен отрасъл ще повлече... И много финансови институции ще повлече и съпътстващи отрасли като транспорт, лека промишленост, хранителна промишленост. Затова, ако някой иска да помогне, да не ми говорят глупости ПИСИАРИ, МИСИАРИ, защото България е ефтина туристическа дестинация, ние сме посещавани от много бедни туристи и един PCR тест прелива чаша. Така че от миналата година те са с огромни финансови проблеми, Както и да ги компенсират в момента, те няма да могат да изплатат стари задължения. Така че ако има национално отговорно правителство, то незабавно и веднага трябва да действа спешно, с каквато тръгнаха да спасяват КТБ ако все пак искаме да ни остане нещо.
1: Ама мисля, че това би трябвало да го разбират. Това е азбуш наистина, защото действително туризма е един от бизнесите, на които се крепи цялата българска държава. Тъй че, ако и това се срине, аз не знам какво ще остане. Благодаря ви за това изказване. Добър ден!
7: Здравейте! Здравейте! Сега, а моите впечатления, че а, така наречения има такъв народ, не споменава своята предизборна кампания, доколкото са имали, значи неколко такива важни думички. Първата важна думичка е Българска телекомуникационна компания. Абревиатура АБГ... БТГ. Тя е приватизирана по времето на царистите на годишната и печалба <сък>
1: <сък> е както много други <сък> неща бяха <сък> приватизирани <сък> <наслечни>. на
7: <сък> Кремиков си почваме нали да завъртаме там технологията Косов, Драгалецци, Мутрити и така нататък Следващата думичка, която те не споменавате Българ табак
1: А какво искате? Да, да, да. Не, не, понеже нямаме много <сък> време Какво искате как да кажете точно? Табак. Ама вижте в една предизборна споменава... кампания
7: руско турски саудитско арабски поток, построен за година и половина.
1: Какво, какво искате да кажете? на
7: български фирми по изпълнението му. Понеже
1: не можем това, да направим преглед на всички приватизационни изделки.
7: Не, не всички.
1: Какъв е, какъв е вашия поинт, както казват американците?
7: Освобно определящ ли вие почвате да хъкате и мънкате, както обикновено? И чакате да ви се обади некои се е хъмонил от село горно на надолу. Не, 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 ето. Всеки може так, да се обади. от е, един декар. Всеки ali, може и да се обади. И разхождате у... два часа по медиите.
1: Не, не, кажете сега какво искате да кажете конкретно.
7: Значи, че се занимава, значи това казвам следното. Има една книга на Александър Макс... Максимов. «Расийска преступност». Така. Когато зад колисието е разделено на кланове. Уху. И всеки клан си има медии. Да. И си бедиите на един клан има пълна свобода да плюят срещу другите кланове. Да. В момента България е борба за джендърските пари, аз викам, ако сме достойни българи, ебачи, нали? да се откажеме от джендърските пари, от парите на третополове, от гейовете парите на Европа, нали? и да се справиме сами.
1: Е, това В момента, не
7: знаем зад колисието различните кланове за колисието е битка за парите на джендарите.
1: Е, не само на джендарите. Те са страшно много пари, така че е, какви ли не пари няма. Само мога да ви кажа, че тук при нас е, няма такива пари, защото ние сме си на нали, държавата, квото ни отпусне. Това е ни джендари, ни всякакви други там, които казахте, не ни дават нищо. Така сме си. Добър ден! Добър
8: ден, господин Волгин! Добър ден! Обажда се, Румен Русев,
1: подшилен. Кажете господин
8: да продължа вашите думи за колкото ви даде да е държавата като средство, толкова полза. Ами, и сте неудобни за досега управляващи, защото първо давате да се чуе гласа на народа, второ такива дискусии, подхващате, че са неудобни за управляващи. Не един милион, ами два милиона ще ви секретят. Но знаете пък, че народа е на ваша страна, на БНР, на страната на Българското национално радио и вашето предаване винаги, по всяко време се следи от всички българи. А Това...
1: кажете какво мислите за първите действия на служебното правителство?
8: Абсолютно правилно. Искам да дам рецепрочно един пример за един вългария комитет да. за бързо. Имаше Америка, да ли се учим се от Америка, от Запада се учиме. Учим се, да. А, Обама имаше администрация, свършил мандата, ще се но един съм нова администрация, оп, свършимо, сега Байден, а тук искаме сега, като седнем на един появляващ пол, или там на някаква агенция, а ако може там да се пензонираме, че даже и пенсия, ако може там а, да останем. Трашно не. негативно а, предстателно, така, се погледна на една дама, която е далека по една от телевизиите, а, че била изритена. Тя не е изритена, а в присъствието на сега, действащото правителството е стоял човека там, за да не изнесе материали, за да не изнесе материали и така нататък. Правилно действовало, правилно действовало президента, поздравявам го, аз и цяла на България с тези назначения, след като Бойко Борисов хареса и каза, е този състав на Министерството Съвет, да. нали го чухте. Чов Чу да. Трябваше да бъде от това Народно събрание. Да. Само, че, а, нали, никой не се хвана. И тук искам да поздравя също и хората на изправите на, на Слави Трифонов, има такъв народ, че не приеха мандата и да съставят правителство. Дали се същещате, господин Болган, какво ще се застане? А, Керп иска това, ТПС иска това, ТСП трето. И ще да бъде умаскарено това правителство и народът ще я съотръпне.
1: Така, добре, благодаря ви и още един слушател ще чуем. Ало. Добър ден.
8: Господин
9: Богин, чува да, ли ви? чувам ви, да. Добър ден. Значи аз се обаждам от търгове, ще казвам Състоянов. Така, господин. Бях и се обадил преди 20 години, 2009 година. И
1: от тогава не сте се обаждали?
9: От тогава не съм Ле... се обаждал. Обаче, Про. когато имам възможност, възслушам. слушал. Добре. Сега, аз тогава ви предложих един вариант на правителство на България и вие ми се измествате. Сега обаче идва момента, когато да го повторя. повторя. Искате да го повторя. Да. Само, само трима от министрите ще кажа. Каже. Първо, министър председател Румен Петков.
1: А Румен Петков, добре.
9: Така. Второ. Министър на вътрешните работи, Манс, там, Размане, ГДБ, мод, Моб, което са сети и на Така. Трето, министър на правосъдие там, а, специализирани съдилища, прокуратури, не знам, ко не знам що, мама е ново.
1: Така. От там нататък, когато и да сложат, тия тримата са в състояние да оправят държавата. Този тези, според вас, са най-добрите и те абсолютно трябва да присъстват. Абсолютни
9: е, Абсолютни До... Защото, ви представите ли си, най много колко време плюв Бойко Борисов, а дъщеря и взети работят във са по на Бойко Борисов.
1: Е, то човек не може да отговаря за това къде работят роднините му, нали така? Е,
9: как да ни е важно. След
1: като не, не харесваш един човек... А... Е, е, съм, до девето коляно няма пусна никой да отида. Е, как сега? Няма да пуснете, ако приноно не харесвате министър-председателя, пък сина ви има възможност да работи в държавната администрация, вие ще му забраните, така ли?
9: А, аз няма да му забраня, но няма да го плюя. А, няма
1: Разбира да плюяте министър-председателя?
9: Разбира се, че няма да го плюя след като сина ми там или дъщеря ми или който да е там на работа. Как ще го плюя? Значи тя сега прави разследването по земеделието. Аз вие ти работи в земеделието. Ам, че той сигурно е вързан с тия там. Е, това за... не
1: можем да кажем Разно сега. Се няма, как ма да малко? А, бе, няма как. да Абе, няма как, докато е, нямаме факти, не може. Ще ви кажа. А кажете само за служебното правителство, какво мислите?
9: За служебното А, абсолютно. Как? Абсолютно? Никакъв реваншизъм не е, да ви кажа честно. Реваншизъм е само когато дойде някое правителство и почва да маха кадри на БСБ. Тогава вече е вече реваншизъм. А сега? Обаче да махат кадри на ГЕП, то се е направо. прекрасно. Тоест да продължават в същия дух. Ако разбирате, кой искам да ви кажа? Разбирам,
1: разбирам. И така, и
9: последно да ви да. кажа, а, преди две-три седмици правите едно прекрасно интервю с Валентин Ват. Господин след следто интервю, много падат и тази, някак си е. Славит Трифонов, Невка, това, Натова, още нивото отива надолу. Та не му мислите? ли питаш и му скунчата да на Баб Бойко като главен секретар? А? Мъже Ни... и там не, не са ли
1: семейни приятели с Румея Радев, а? А, това не знам, кой с кого е семейни а, приятел и не те, ме интересува. И той е май летец, мъжей. Не. Не, не, не ме интересува кой на кого е семейни приятел, е, кой за кого не е, не, е женен. Разум,
9: но, но тя пипаше мусько, чето е така, аз се виждах. Как го пипаше, пък сега той бойко бил такъв на кърта. Не, не.
1: Не, това спипането на Мускула бяха други колешки, но сега няма да им казвам имената, защото не е удобно. Пък и както, както ви казах, мисля, че личните взаимоотношения трябва да си останат в личното пространство на хората. Благодаря на всички, които се обадиха, дай банги, да излъчим един сигнал сега. Айде.
0: Политически некоректно.
1: Сега ще се опитаме да наместим случващото се в България в по-широкия международен пъзел, защото, разбира се, отдавна не живеем в времена, в които нещо става само поради някакви процеси, които се случват в една отделно взета страна. Много често случващото се в една отделно взета страна е свързано с цялостни процеси, които текат в, на голямата шахматна дъска, в голямата геополитика. И ето за това сега ще стане дума именно за този факт, за това, което се случва в България, как се съотнася към големите, даже бих казал, тектонични процеси в света и по-специално в това все по-засилващо се противопоставяне между това, което се нарича колективен запад и Русия. Знаете, постоянно политическите сили, или поне някои от тях, се надпреварват в играта Кой е по-по-най-евроатлантик, ето сега и през седмицата ГЕРБ направи някои ключови промени в своето ръководство, като сложи начело на партията, под Бойко Борисов, разбира се, хора, които са така правоверни евроатлантици, никой не може да има съмнение в тяхното отношение. Това, разбира се, беше направено не случайно, защото пък и към Герб и към Бойко Борисов има доста обвинения, че не са чак толкова правоверни евроатлантици и за явно господин Борисов е решил да обори тези обвинения. Има доста партии, които играят на тази струна. А в ТОЛА в това отношение между как България да се позиционира между Русия и колективния запад, особено сложна ми се струва, ми се струва положението на президента Румен Радев. От една страна той трябва да си дава сметка, че голяма част от хората, които гласуваха за него преди 4 години, са така с най-общо казано с рософийски наклонности, така че не бива да изпада в някаква рософопска риторика. От друга страна, трябва да си дава сметка, че не може да заема и активна проруска позиция, защото това би торпилирало всякакви негови шансове за следващ мандат. Така че много е сложна ситуацията, в която са изправени българските политици. Дали успяват да са на нивото на своята отговорност и дали успяват да се чувстват преди всичко българи а не русофили или русофоби. Това предстои да разберем. А сега, нека да чуем коментара по темата на Калина Андролова.
3: Служебният кабинет на президента Радев представлява продължение на отдавна започналата му предизборна кампания. Кабинетът е сбор от идеологически и партийно противоречащи си фигури, събрани с една единствена цел – да бъдат предизборен знак към възможно най-широк спектър от политическия ландшафт. БСП, които основно подкрепиха Радев на президентските избори, отново са представени с минимално участие. Реверансът на Радев към кръга «Капитал» е добре очертан, а няколко от души представляват и реваншистската линия в правителството – хора, за които знаем, че искат да изчегъркат герб и които цяло лято замерваха сградите на институциите с яйца и домати, изсипваха риба, къртиха павета и разхвърляха бали със слама, че да палят полицаите. Министър-председателят Стефан Янев, експерт по евроатлантическа интеграция с военен профил, е подсказаната опция на Радев да заяви ясно своята прозападна ориентация, ако има намерение да печели изборите за президент. Защото до този момент Радев продължава да играе някаква двойна и твърде неясна роля между двата външни вектора, които срещат геополитическите си и економическите си интереси на нашата Територия. Той присъства на среща на президентите в формата Б9, подписва важни декларации на базата на които се формират действия срещу Русия, същевременно се опитва, ако може да не го обяви, да го скрие, за да не разочарова избирателите на БСП. Време е президентът Радев най-после да започне да заявява своята ясна позиция, не само на международните форуми, но и на вътрешната ни политическа сцена, за да знаят избирателите за кого точно гласуват. Никой не може да е маскиран дълго време. Форматът Б9 обединява 9 страни от източния фланг на НАТО. България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Унгария. По своята същност форматът Б9 дава възможност за бърза оперативност, за остри пробиви чрез декларации, предложения и решения, изключвайки по-бавното и сложно убеждаване на страните от Западна Европа. Този формат е решение срещу липсата на единодушие понякога в общия европейски формат по отношение на воденето на по-агресивна политика спрямо Русия. Този формат може да предложи по-интересни и по-добре защитени активности на основание на реални или пък подсилени страхове от потенциално възможни действия на Русия. При Балтийските държави са безспорен пример за подобни тези, върху които лесно се строят активни стратегии за защита. Американската доктрина за сигурност включва превенция срещу заявката на Русия за бъдещо глобално значение. Както казва Сбигнев Бежежински, исторически Русия се преживява като прекалено могъща, за да се задоволи с позицията на нормална европейска държава, но в същото време е прекалено слаба, за да доминира постоянно в Европа. Русия винаги ще прави опити да възвърне сферите си на влияние. Затова активната линия на разделение отдавна минава през Карпатите, а не през Германия. А източноевропейските и прибалтийските държави са основен фокус на редица споразумения, форуми, инициативи с САЩ и НАТО. Също така интересите на Съединените щати в Украина, Грузия и други постсъветски държави са част от фундаменталния въпрос как вниманието на Русия да се държи напрегнато в конкретен фокус или конфликт, за да бъде неспособна да разсъждава в глобален план. Такива са и целите на множеството активни мероприятия, осъществявани през европейските държави, които трябва да напрягат Русия, да я отстраняват като търговски партньор и да я поставят в обяснителен режим пред така наречените демократични държави. Това са част от начините Русия да бъде сдържана. В анализи на американските експерти по сигурност и международна политика се прогнозира нарастването на една много по-енергична източна Европа, която ще може да прояви по-радикално отношение към Русия на базата на близката памет за съветското присъствие, както и колкото и неприятно да звучи на базата на много по-удобните и съглашателски елити. Инвестициите в хора и публични ресурси, които ще следват тази базова стратегия на САЩ по отношение на Русия, ще бъдат значителни. Така че в Польша, Румъния, при Балтийските държави и в България ще се подчертаят правилните варианти. Сега Бойко е оставен да бъде изтласкан от враговете си, а Герб се здоби с подходящи зам председатели, чиято задача ще бъде от тук нататък да калибрират правилно идеологическия наклон на партията. Политическата технология да постигаш целите си, употребявайки ситуационно дори враговете си, е забележителна. Така че олигархичната война у нас няма да бъде прекратена, докато не се постигне търсения резултат. Thank <laughs> you. Независимо какво си мисли Радев, той ще бъде ползван като трамплин в хода единствено на тази американска стратегия – на активно сдържане на Русия. А дали в постановката той ще играе отсъстващия Годо или пък Владимир или Естрагон, русофил или пък Американопоклонник, дали ще крие или ще официализира декларациите, които разписва, няма особено значение за позициите на нашата държава в системния конфликт на глобалните Вектори. Единственото е, че великите сили не харесват да ги мотаят и ако шикалкаването не е договорено, в един момент те отстраняват без да те пренасочват.
1: Коментар на Калина Андронова. Политически некоректно. Сигурно ви е направил впечатление, ако следите нещата, които се случват в световното кино, не толкова като филми, а по-скоро като процеси извън екрана. Това, което се случи с наградите Златен глобус. Организацията, която връчва тези награди, беше обвинена, така много остри критики се насочиха към нея, най-вече защото там нямало чернокожи и започна едно връщане на статуетки. Последния, който си върна всичките статуетки, беше Том Круз, голяма звезда, член на синтологичната секта, но ето, че видяхме поредната мишена на един такъв много остър, либерален фундаментализъм. За какво всъщност става дума? Ето коментара по темата на Владислав Апостолов. Културни
10: войни И наградата за най-нелеп бойкот печели – Холивуд. Това, което имаме като елитна развлекателна индустрия, по думите на един класик, Реши да се саморазправи с малка група хора и да ги унищожи в името на разнообразието и прогресивните ценности. За срамена от слабите си резултати, исторически ниските рейтинги и обществения присмех онлайн, могъщата шоу-бизнес инфраструктура, реши да си го изкара на една организация, която не се вписва напълно в новата партийна догма за задължителни етнически квоти и тотално подчинение на екстремисти. Развлекателната индустрия организира брутална блицкрик операция срещу натиканата въгъла организация на чуждестранните журналисти в Холивуд. Това са близо 90 човека от около 50 държави, които ежегодно гласуват и раздават наградите Златен глобус. След като става ясно, че сред тях няма чернокожи и като цяло религиозно почитаното вече разнообразие явно им куца, Корпоративната екосистема взе решение да ги задуши. Гигантските компании с твърде токсично влияние в целия свят Warner, Netflix и Amazon директно обявиха, че прекратяват отношенията си с организацията и вече няма да допускат своите филми и сериали на наградите Златен глобус. Или поне докато тези чуждестранни журналисти не вземат драстични мерки за расови квоти, които да намалят пропорцията на омразните бели мъже. После телевизия NBC съобщи, че официално отменя излъчването на церемонията до година и евентуално ще се замисли дали да не пусне наградите в ефира си през 2023, но естествено само ако има радикални промени в етническия състав на тази вече измъчена асоциация. За десерт, мегазвездата и виден сциентолог Том Круз ритуално върна трите статуетки златен глобус, което е печелил през годините, в знак на протест срещу липсата на дайвърсити сред чуждестранните журналисти. Десетки други суетни прогресивни знаменитости споделяха като по команда гневни звуци срещу наградите, закамвайки се те първа да бойкотират, а либералните медии, Повърнаха такава потресаваща пропаганда срещу организаторите на Златен глобус, че по собствените си стандарти трябваше да се цензурират и забранят за престъпление от омраза. След този брутален публичен побой, асоциацията на чуждестранните журналисти в Холивуд изглежда напълно смачкана, а наградите Златен глобус са покрити с кафяв слой от пропагандния обстрел. Вече открито се говори за края на тази церемония с 77 години история, а до вчерашните топли думи за едни от нас са заменени от заплахи за пълно унищожение на враговете на разнообразието и прогреса. Този трагикомичен епизод от ескалиращите културни войни е особено интересен. От една страна имаме странна форма на жертвоприношение в година на суша. Пострадало от пандемията и собствената си политическа наглост, холивудското племе коли една от овцете си с молитва към либералните богове за богата реколта от успешни филми и сериали. Но нека си го кажем и по друг начин. Индустрията, превърнала се в посмешище заради политическа коректност, реши да спасява ранената си репутация с още повече политическа коректност. Гъсят огън с бензин Акцията е и нещо като отмъщение заради дързостта на организаторите на Златен глобус да канят Рики Джервейс водещ в няколко поредни години Този политически некоректен комик редовно си правеше гавра с лицамерието на холивудските елити и те определено не останаха доволни Но най-вече това е стряскащ сигнал към всички видове организации асоциации, групи бизнеси Посланието е ясно Ако не следвате партийната повеля, нямате задължителни етнически квоти и отговорници по разнообразието, ще ви видим сметката, ще ви смажем. Този бойкот е инструмент за рекет. Променете състава и структурата си, ако искате да съществувате. Прогресивни мутри предлагат модерни дайверсити за страховки. Няма бухалки, но има могъщи медии и корпорации, полезни и известни идиоти, и политически климат на страх, в който такива мерзости работят. Расовият рекет ескалира и е на път да затрие златния глобус. Не, че това е някаква безупречна организация без проблеми, но асиметричният отговор има свирепи очертания. Това са очертанията на радикална културна революция, която не търпи никакво отклонение от правата вяра и партийната линия. Ще бъде все по-трудно да се прави бизнес, да се създават организации и да се води диалог в такава тоталитарна среда на идеологически чистки и етнически квоти. Има нещо почти иронично във факта, че именно индустрията на развлечението, въображението, творчеството и свободата заприлича на нещо като луксозен идеологически лагер. Почти иронично, защото именно тази индустрия на образа и емоцията, на монтажа и манипулацията – е перфектен преносител на пропагандата. Да му мислят чуждестранните журналисти в Холивуд. Ама и ние също. Коментар на Владислав Апостолов.
0: Политически некоректно.
1: Ивелина Георгиева вече обобщи резултатите от анкетата, в която ви попитахме дали ви харесват първите действия на служебния кабинет. В Фейсбук отговор много са дали 87%. 13% са посочили, че никак не харесват действията на служебното правителство. В Инстаграм одобрение на направеното са дали 92%. Останалите 8 не са доволни. А в Туитър одобрението е 60%. 40% изразяват несъгласие с действията на служебните министри.
0: Политически некоректно.
1: Днешното политически некоректно завършва. Слушайте ни и утре отново в 12.20, когато водеща е Силвия Великова. А сега след новините в 14 часа може да слушате Цвети Радева и имат ли песните спиране. Сигурен съм, че и от тук на ще продължи да се говори много за служебния кабинет, за това, което той върши, за това дали става дума за ревизия, реваншизъм, чистки или напротив за най-, най- нормалната смяна на един управленски екип с са друг на хора, които в крайна сметка, след като си изпълнявал някакви задължения и е съвсем нормално, когато твоята политическа сила престане да управлява да си тръгнеш и ти, ако си бил, разбира се, политическо назначение, както са много от тези хора. Така че не виждам особена драма в това, че някой друга девойка или младеж са напуснали позициите си, пък както разбрахме някои от тези девойки и младежи, след това отиват на други позиции в държавната администрация, така че тяхното не се губи.